0: Hej og velkommen. Mit navn er Emil Iversen. Jeg er formand for Ydom og næstformand for DASEN. Og så er jeg HU-læge i akutmedicin i Region Sjælland. Og det, vi skal snakke om i dag i podcasten, det er evidensbaseret medicin. Grunden til, at vi skal have det, det er, at vi i Ydom har, gennemgået et, at vi har indgået et samarbejde med Region Sjælland, hvor vi får noget tid til at lave et værktøj, et online værktøj, til kritisk gennemgang af vigtig akutmedicinsk primære litteratur. Og forhåbentlig vil du i fremtiden kunne finde en masse podcasts med gennemgang af netop det. Og også værktøjer til, hvordan du selv kan komme i gang med at kritisk vurdere litteraturen. Blandt andet strukturerede checklister og, og lignende. Og som du kan høre, så kommer det til at handle meget om evidens. Og det er jo også det, vi i høj grad baserer vores virke som læger på. Men i virkeligheden, så er evidensbaseret medicin mere end bare evidensen. Og når nu vi dykker ned i kaninhullet, som kun er evidensen, så vil vi starte ud med en podcast, hvor vi udforsker de to andre ben af evidensbaseret medicin. Og til det, der har jeg inviteret Peter Tavmose Thomsen med i podcasten. Hej Peter. Hej Emil. Og grunden til, at jeg har inviteret dig med, Peter, det er fordi, at du er simpelthen den, jeg kender, som ved mest om emnet evidensbaseret medicin, så vi håber, du vil hjælpe os med det i dag.
1: Jamen, det vil jeg meget gerne. Det, det er jeg beder over, over, over at, at du synes, øhm, jeg kan lige hurtigt præsentere mig. Jeg er hvad hedder det stadig HU-læge øhm, i Stockholm, og øhm, som du beskriver, mig, så øhm, er jeg i hvert fald, jeg er interesseret i evidensbaseret medicin, og har været det, altså og, og videnskabsfilosofi i virkeligheden, og, og har været det lige siden starten af studiet, før studiet, øhm, og jeg glæder mig helt ved meget til at tale om det her, for det er et af mine at tale om. <laughs> det kan være, at jeg skal starte med, nu hvor vi skal tale om evidensbaseret medicin, at jeg skal nævne øh, mine øh, interessekonflikter, eller min disclosure, så at sige. Øh, jeg er ikke nogen forsker, jeg er ikke øh, uddannet i epidemiologi, andet end at man får at, at lidt på studiet. Øh, og jeg er ikke PUD. Øh, jeg har fulgt den her for, øh, det, det, det her felt øh, længe, siden, siden jeg... Særligt siden jeg læste Peter Götscher og Henrik Wulfs øh, bog Rational Klinik og Ben Goldeckers bøger, øh, har jeg været øh, øh, meget interesseret i her. Øh, og altså, det kan være, at jeg desuden lige skal nævne, at, at, at jeg er medlem af det, man kalder All Trials-bevægelsen øh, der, som er en bevægelse, som gerne vil have, at alle øh, studier publiceres det er Ben Goldecker, der styrer den. Og sådan en anden interessekonflikt, jeg har, det er, at jeg er medlem af... Øh, No Free Meal i Danmark som er en organisation, som gerne vil have at øh, læger øh, ikke har nogen finansielle interessekonflikter. Øh, øh, men jeg er passiv medlem af begge to jeg er ikke særlig øh, involveret på det måde men intellektuelt er jeg helt enig i deres øh, formål
0: Ja, og øh, altså, jeg har heller ikke nogen disclosures eller interessekonflikter jeg er ud over at selvfølgelig Region Sjælland giver mig noget tid til at sidde og arbejde med det her derudover, ingen interessekonflikter men Peter det kan jo virke frygteligt nørdet det her med, med evidensbaseret medicin og, og vi, vi håndterer det jo måske også kan man sige lidt, lidt dybere end, end man normalt gør men hvorfor er det vigtigt evidensbaseret medicin hvorfor skal vi, hvorfor skal vi overhovedet bryde sådan med det
1: altså det er en rigtig vigtig point du tager op der, for det er rigtigt, at evidensbaseret medicin virker sindssygt når Det er en masse statistik og en masse altså, øh, videnskabsfilosofi øh, og sådan noget ting. Og I virkeligheden så handler det jo om altså, det handler om jeg synes altså, det er godt at forestille sig, at i virkeligheden handler det jo altid om interaktion mellem dig og patienten. Det handler altid om, hvordan vi kan leve op til vores essens som læger, hvilket i min mening er det her med, at vi må gøre det bedste vi kan for patienten og det kræver, at vi giver det bedste svar til patienten, vi kan. Så når patienten spørger os, jamen, hvor ved du det her fra, øh, det du siger til mig nu, øh, hvad bygger du det på, øh, det man kan kalde epistemiologien, øh, så, så, så er evidensbaseret medicin et slags værktøj til det svar. Det, altså, det, er ikke, det, er ikke noget, det er ikke noget perfekt svar, men det er det, hvad kan man sige, det, er det bedste, vi har. Det er den kendte at sige, at altså, det her, det medicin, det er den værste af alle slags medicin, udover alle de andre. Det er lidt som demokrati. Demokrati er den, er den værste styreform af alle, vi har, udover alle de andre. På samme måde evidensbaseret medicin den værste, ja, vel, ja.
0: Okay, så det er, det, det, er den, det er den bedste af de, af de værste, vi har, eller
1: så at sige, og, ja. og, med, og, med, og med det mener vi jo, at altså, der er masser af kritikpunkter, og det, ja. det kan være tungt at arbejde med, alle mulige ting. men der er, der, er en, der er en grund til, at vi gør det, og det er for, for at gøre det bedst muligt for patienten. Og det ja. skal, evidensbaserede medicin skal kritisere, så vi kommer måske ind på nogle af de her kritikpunkter. Men, altså, så, så vi skal være kritiske over ja. for det, men, men lige nu er det, er, er det i min mening det bedste værktøj, vi har. Ja.
0: Vi har ikke bedre værktøjer, men det er et uperfekt værktøj. så nu nævnte vi jo i starten her af podcasten at der er yderligere ben ud over evidensdelen i evidensbaseret medicin. Det virker jo kontraintuitivt når når navnet er evidensbaseret medicin.
1: Ja, Gordon Geier som opfandt navnet evidensbaseret medicin er blevet kritiseret for at han anvendte evidens, fordi hvad fanden var det vi lavede før evidensbaseret medicin? Men man kan sige at når vi taler evidens i evidensbaseret medicin, så mener vi den bedste research, vi har tilgængeligt, kan man sige. Øhm, og det er jo så her,
0: kan man sige, det vigtige element af kritisk gennemgang, af litteratur kommer ind. Øh, at at det, det ikke bare er at tage evidens for, hvad det er, men vi skal rent faktisk vurdere det øh, kritisk, og t- tage stilling til, hvad er egentlig den bedste evidens, vi har.
1: Fuldstændig, fuldstændig. Ja. Altså, man, man, altså, man... Fuldstændig, fordi tidligere var det måske guidelines, der var der i stedet for, ikke? Mm. Altså, Og, 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 og eminensbaseret medicin, som var der i stedet for, hvor det var nogen gamle overlæger eller nogle skoler, som sagde, du skal gøre sådan her du skal gøre sådan her, hvor vi ikke rigtig kunne deducere os, eller hvor vi ikke rigtig kunne logisk sige, hvorfor var det vi gjorde, som vi gjorde men så det er det ene ben af evidensbaseret medicin, den har to andre, som jeg synes er enormt spændende at tale om også. det er de her øh, som er lægen som ekspert og øh, patienten som egen ekspert øh, Lænsom som ekspert kalder man ofte altså lægens judgment altså hvordan, du, øh, hvordan lægen vurderer den enkelte situation øh, fordi du er nødt til at vurdere situationen for at kunne den videnskab du så kender til og patienten bliver nødt til at ligesom, være med på den patienten som ekspert i egen krop øh, bliver nødt til at være med på øh, hvad det er vi snakker om så det er mødet mellem lægen som ekspert og patienten som øh, egen ekspert og så er det at man informeres af evidensen øh, eksternt fra.
0: Mm. Ja, så, så det vil sige, altså det, øh, det du siger, det er, at for eksempel som læge, skal vi ikke bare kende til evidensen, vi skal også kende til de forhold, der gør, at vi rent faktisk kan applicere evidensen i de rigtige tilfælde. Altså det vil jo så sige, både at anvende den på de rigtige populationer, men også ned i sådan noget med, hvordan får jeg det rent faktisk gennemført på mit hospital? Altså den her øh, type behandling.
1: Øh. Præcis. Altså der, der er både fra evidenssiden af det, at man kalder ekstern validitet, som du siger, gælder det overhovedet på mit hospital? Er det overhovedet brugbart? Jamen det kan godt være, at det her evidens siger, altså, at torkotomier er sindssygt gode at lave på de her eller spidse øh, hjertestop med spidsvold men hvis du ikke har ligesom, remedierne og hvis du ikke har kulturen på det hospital og hvis du ikke har en ekmo og alle mulige ting bagefter så er der ikke nogen grund til at så er det ikke feasible så er det ikke ekstern validerbart til din setting men den længe som eksperter mere end det 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 er at du bliver nødt til at vurdere om den situation du står overfor er et sted hvor du kan applicere det og det kræver ekspertise at ligesom, patienten kommer ikke ind med et, et, en, ligesom en kasse øh, eller et, 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 et mærke i hovedet, i panden hvor der står man... Det er den her tilstand, du bliver nødt til som ekspert øh, at kunne finde ud af, man er det her det, så at sige. Så det er derfor, de her to andre ben er sindssygt vigtige.
0: Så det er altså, ja, netop både, at, at patienten skal ligesom kunne give os den rigtige historie, men også at du skal kunne altså optage den rigtige anamnese, forstå de beskeder, du får fra patienten og, og de tegn, du finder under din kliniske undersøgelse, og, og forstå og tolke dem korrekt til præcis. at vide, hvilken evidens skal du anvende i den her situation?
1: Hvis jeg må, hvis jeg må anvende en analogi, det er præcis rigtigt. Hvis jeg anvender en analogi, som jeg, som, som jeg har for en psykolog, der hedder Gary Klein, og øh, en anden evidensproponent, der hedder Tricia Greenhall, som, jeg, som er professor også i, i det her. Øh, de plejer at beskrive <clears throat> patientinteraktionen som en slags, øh, som en slags øh, sky, eller en skygge, så at sige, eller en, en en dis, så at sige. Du går ind i en dis, hvor du ikke rigtig kan se noget. Det er en kompleks situation. Og den den eksterne evidens, vi vi har til at informere os, det kan kan man betragte som nogle gadelygter i den her dis her. Og når du prøver at... Altså, jeg jeg kan sagtens lede min patient direkte hen til den her guideline, fordi jeg kan sagtens for min akus, eller min min brystsmatterpatient til til at jeg kan, godt, jeg kan sagtens stille lige spørgsmålet, der skal til, for jeg bare leder min patient hen til det her gadelygte, og siger, det her, det, nu kan jeg bruge den her guideline. Men det vil ofte altså, skade patienten.
0: Du kan få patienten til en hver patient til at passe ind i aks kassen kan man sige. Præcis. Men så det betyder jeg, ikke nødvendigvis, at patienten har AKS. Nej, præcis. Ja, okay.
1: Så der skal en ekspertise til, i, både i anamneseoptagelser, og, ligesom, og kommunikation i det hele taget, og compassion og alle de her ting her til, for at du kan for du får patienten til det rette sted, og hvis det rette sted ikke er et sted, hvor der er en lygte, altså det er stadig usikkert, så er det det. Fordi at der er huller. Evidensen er ikke nogen øh, erstatning for den her øh, ligesom tolerering af usikkerhed. Det, 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 det er bare, at nogle huller, eller nogle eller af de her steder i den her skygge her, det er altså steder, hvor, hvor der vi har, en, har nogen ekstern videnskab at støtte os op af. Men det er langt fra alle steder, vi har det, og det bliver vi nødt til at kunne. Håndtere. så er der nogle steder, hvor man kan ekstrapolere, hvor man kan sige, at vi står lige ved siden af gadelygten. Ja. Kan, kan vi applicere det her til vores patient? Jamen, det kan vi måske, men det, det er altså en samtale med patienten, det er der, det her patient der kommer ind og siger, vi ved det her, du er her, øhm, hvor hvordan får vi det her, altså hvordan skal vi det her til at løses sammen?
0: Så det er der patientværdien, værdibenet kommer ind, kan man sige. Mm, mm Altså, præcis. at, at, at de områder, hvor vi så ikke nødvendigvis har den stærkeste evidens, der må vi inkludere patienten i beslutningstagningen. Det skal vi jo i virkeligheden altid, men, men yeah. at gøre patienten klar over den usikkerhed, vi står med, og finde ud af, hvad er patientens ønsker i det her øjeblik, altså ønsker patienten at tage den risiko, der så kan være ved, for eksempel at starte antikoagulantier op i en situation, hvor vi ikke er, 100% sikker på, det er vi jo dog aldrig, men at, at der er en lungeembolie for eksempel.
1: Så vi er inde i det her koncept, der hedder Shared Decision Making nu, som er centralt for den moderne evidensbaserede medicin. Det var måske ikke så fremtrædende i den originale version af evidensbaseret medicin fra 90'erne, men det er noget, der er centralt i dag. Altså, hvad, hvad er den rigtige behandling overhovedet? Mm. Hvad skal vi vurdere det ud fra? Skal vi vurdere det ud fra outcome? Skal vi vurdere det ud fra processen? Altså, mange af de, i, virke, i sidste ende, er det patienten selv, der bliver nødt til at ligesom sige god, sig god for den her behandling og leve med den, kan man sige, de konsekvenser. Der, der findes en, der findes en, øh, jeg tror, det var et hollandsk studie, der lavede de her, der findes tre spørgsmål, din læ- du skal stille til din læge, ud fra et evidensbaseret perspektiv, for ligesom at kunne finde frem til en eller anden form for shared decision making her. Ja. Og det er ligesom, punkt et, det er, hvad er mine muligheder, inklusive at vi ikke gør noget? Mm. Punkt, punkt to, hvad er, ligesom, når til treat, når vi til ham, altså hvad er fordele og ulemper ved de her muligheder? Og hvor stærk er den evidens, vi, vi kender til med de her muligheder? Og, det, og punkt tre er, øhm, hvad er din mening, når nu du kender mig som ekspert i krop. hvad er din mening som lægelig ekspert, hvad anbefaler mm. du mig? Ligesom at, at der er mere end bare at bruge evidensen, det, det er det her med at, at det er både ekspertbenet og evidensbenet, vi bliver nødt til at bruge, når patienten kommer til os på den måde her. Og så det er sådan, vi deles om. Så, så ja, der, der er mange versioner i, hvordan man laver shared decision-making, men det kræver stadig et ansvar som det. Du kan ikke bare give den her værsgo, øh, du har. Øh, nummer siddet her på den her hylde, og du har nummer siddet på den her hylde, som er så stort og så stort. Øh, hvad sgu, hvad vælger du? Det må du selv om. Jeg er ligeglad med, hvad du Det er en version af shared decision making, men det er ikke den version, som de fleste ønsker, at vi udfører som læge. Man har brug for lægen som ekspert samtidig med.
0: Det er jo et kompliceret begreb, vi, vi er på vej ud i, men samtidig, så synes jeg, at der er mange af elementerne, der er jo, der er jo fra virket som læge, Altså, det, det virker jo selvfølgelig, at du skal have patienten inddraget i din, i din kliniske beslutning og, 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 og i din diagnostik. Men jeg tror, hvis vi ikke gør os opmærksomme på, på de her elementer, så, så risikerer vi at, at egentlig udsætte os selv for bias på alle tre ben. Altså, nu snakker vi meget om bias i evidens, men, men der findes vel bias i, i alle tre ben?
1: Ja, det gør der. Ligesom, du vil gerne nå et sted hen, og bias er en systematisk skævvredning af der, hvor du gerne vil hen. Ken Millen plejer beskrive det som, at du sejler en båd, og bias, det er altså den her, det, det er en vind, der, der, der blæser fra den ene side, som, som blæser båden den forkerte vej, så at sige permanent, ikke? Så du hele tiden må rette op, så at sige. Så, så bias får dig ikke det rigtige sted hen. Det er en systematisk skævvredning. Um og det, det findes selvfølgelig altid. Vi har alle sammen de her kognitive bias og effektive bias, hvis du taler som læge som ekspert. Øhm, øh, jeg øh, har effektiv bias overfor øhm, øh, visse grupper, øhm, og det ved vi ikke altid, hvad for nogle grupper vi har, og ligesom har, har aversion mod, og hvad for nogle grupper vi bedre kan lide. Altså, øhm, det, men det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at hvis vi, hvis vi forskelsbehandler, for eksempel alkoholikere, kvinder, øhm, andre etniske grupper, der, der kan øhm, folk, der har brug for tolk, der kan være forskellige måder, så der, der, der er bias over det hele, på den måde. Mm. Øhm, øh, så så det de er vigtigt at, at, at være opmærksom på, de har kognitive og affektive biases, som læge.
0: Mm. Men hvordan, hvad er det så, jeg skal gøre som læge, når jeg, når jeg står i den her situation, hvor jeg har en patient, som jeg tænker har en, en tilstand? Hvordan anvender jeg evidensbaseret medicin i den situation? Altså, kan du komme med et eksempel, hvor du ligesom, øh, engagerer alle tre ben?
1: Hvis, jo, hvis, hvis du har en patient, som som har en, en lungeembolin. Lad, lad, lad os sige, at du har fundet en lungeembolin. Vi er kommet frem til den del af behandlingen, hvor det er, at du har en, en, en lungeembolin. Du har indtil videre brugt lægen som ekspert til at finde ud af, at den her patient, der kom ind med brystsmerter, det var en sådan brystsmerte, hvor vi synes at det var mere lungeembolig end det var AKS-agtigt. Du havde en gestalt måske, der sagde dig, at, at det her det var... Uh, at, 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 at du havde både en gestalt men også måske noget, nogen, nogen, uh, noget in, dit illness script som man kalder det din, ligesom, din database om hvordan en lungeembolig ser ud ind i hovedet den, den, du, du, nogle af de signaler f, f, fik du ligesom fra den her patient her, uh, så derfor i gang du, du kom over en eller anden form for tærskel, og i gang så den her, du tog måske et OG, som gjorde, at altså det, det, det lignede noget, og så kom du hele vejen frem til, at nu har vi kommet til der, hvor vi har lavet en CT-scanning, og vi har fået en, en lungemodi. Det er ekspertdelen, kan man sige. Og meget af det her har selvfølgelig været informeret af en form for evidens løbende. Du har måske brugt nogle wells eller nogle Perkscore, for ligesom at guide dig i løbet af det her, når du vidste, at patienten var applicerbar til de her kriterier, altså at patienten lever op til de her inklusionskriterier, der er for de her øh, clinical decision tools, som kendtmiddel plejer at sige øhm, og nu er du kommet til det her punkt her, hvor du så er nødt til at behandle din patient øhm, og, jamen hvis jeg var patient, så, ville jeg, så så er det de her tre spørgsmål, der kommer frem, når det er, men hvad er mine muligheder? Du siger nu til patienten, men du har en, vi, vi, vi er rimelig sikre på ud fra vores ligesom, vurdering nu, at du har en lungemaligere altså som blod på lungen, og det er her, hvor den her shared decision making starter, den er måske allerede ved gang undervejs, hvor det er, at du har fortalt, jamen, vi kan gå den her vej, hvor det er, at du har en risiko på det her. Hvis jeg sender dem ind på 100, eller også skal vi lave den her CT-scanning. Øh, så seriøst så, decision-making er en løbende proces. Det er noget, der foregår under hele det kliniske interview. Men mm. lad os have det her punkt i, i samtalen, hvor det er, at du så til sidst bliver nødt til at øh, tale med din patient om, øh, hvad skal vi gøre? Og her er det, at, øh, her er det, at, at du, du så. Øh, kan, kan hvad det, ligesom, sige det her med spørgsmålet lidt, sådan, hvad er dine muligheder? Jamen, dine muligheder er, enten lad vi være. Hvis en perifer lungembolig eller en subsegmental, eller hvis vi siger, at, 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 at prægt til sandsynligheden, før du begyndte at lave den her undersøgelse, var sindssygt lav, og der er meget stor sandsynlighed for, at det er en falsk positiv, så kan det være, at, at du vil forklare det til din patient og sige, at det, det er så lav en sandsynlighed for, at det skulle være en rigtig lungembolig, at risikoen for en for at give øh, behandling af, af ligesom, balanceret mod, men være for, fordelagtig og, 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 og farlig, og det kommer på, hvad du gerne vil, hvor du er henne i det her. Så ligesom, hvad er patientens valg, i virkeligheden, det jeg prøver at beskrive her, ja. øhm, og det afhænger, det bliver du nødt til at forklare på en eller anden måde for patienten. Øhm.
0: Så det er jo både at, at håndtere usikkerheden, altså at du skal være bevidst omkring, hvad Ændre det resultat, du har, for eksempel fra CT-scanningen, på patientens risiko for rent faktisk at have tilstanden. Og hvad er så nu balancen imellem risikoen ved at have den tilstand, og risikoen ved eventuelle bivirkninger eller komplikationer ved ved behandlingen i den her situation?
1: Exakt. Og så i sidste ende, så nok så meget, du kan... altså du kan slå op, at du ved, hvis, du, hvis vi tager det her eksempel med lungeembolien, du kan slå op, at, at blødningsfrekvensen på Eliquis er mellem, øh, mellem 2 og 5 procent, noget i den stil, alt for hvilket studie man tager. Øhm, øh, vi kender ikke rigtigt til numbers needed to treat for lungeembolier, fordi at der er meget Altså, der er kun lavet to rigtige sådan, studier, og de er ret dårlige kvaliteter, de er fra 60'erne og sådan, så det ved vi faktisk ikke rigtigt her. <laughs> så, så der vil altid være huller i din viden, der vil altid være usikkerhed, øh, og i sidste ende bliver I nødt til at tage en eller anden form for beslutning sammen. Øhm, mange gange vil den være støttet på en eller anden måde af en, af en guideline, og forhåbentlig er den så evidensbaseret og ikke øh, på anden vis ligesom biased. Øh, øh. Men de, hvad gør de, vi så
0: i den situation, nu hvor vi står med en patient, som vi tænker har en lungeembolig, men hvor vi måske er bevidst om, at evidensen ikke er stærk nok til, at vi har et number, numbers needed to treat, vi, vi tager stole på måske frem, Og vi ved, at der er en betydelig risiko ved behandlingen, men vi ved også, at der kan være en risiko ved ikke at behandle den her patient. Hvad, hvad gør vi så i den her situation?
1: Altså, nu kommer vi ud nu sådan... Kommunikationsmæssige øh, øh, Store spørgsmål Skal vi, I hvor høj grad skal vi informere Vores patient om de risici Og så videre der er Skal vi være den paternalistiske læge som siger Det gør vi bare det her altså, eller, eller, sådan, Jeg har god erfaring af det her øhm, Jeg er øh, ud fra et Passofysiologisk øje med så, Eller sådan baggrund så, så lyder det her som en god idé at gøre Vi behandler alle vores patienter sådan her Det skal nok klare den det vil være den paternalistiske måde at gøre det på. Så, altså, jeg, jeg kan ikke sige, hvad, altså, hvad man skal gøre, men jeg kan sige, altså, hvad jeg vil gøre, det afhænger fuldstændig af situationen. Som, som man siger i evidensbaseret medicin her, jeg tror det er Ken Millens mentor, i, som, som plejer at sige, det, it all depends. Det afhænger af, hvad situationen er. Så medmindre men vi har en mere konkret case, så er det svært for mig at sige sådan, hvad jeg vil gøre, har du en lungeemboli, er du kommet til det punkt, hvor du har fundet ud af, at der er der har en lungeemboli, så er det, at vi nok ofte vil være, så bliver nødt til at behandle den. Og det, det er derfor, at vi skal tænke nøje over prægtsæssynligheder og vores undersøgelser, før vi ligesom, går ud i dem. Fordi risikoen er, at vi bliver nødt til at behandle noget, som er en incidentalorum, eller noget, som er en sådan minimal lungeemboli, kan man sige. Og når, når, når vi har fundet den, er det svært at lade være med at behandle den.
0: og det er vel vel måske det største argument for evidensbaseret medicin, altså og især anvendt tidligt i patientens forløb i akutafdelingen, at man skal undgå at komme ud i de her situationer netop ved at anvende først og fremmest en viden om evidensen omkring, hvad er præg for, at patienten har den her tilstand, jeg mistænker du skal anvende din ekspertise til at at vurdere, hvad er ud fra de fund, jeg gør mig hos patienten, derefter risikoen, hvor, hvor stor er risikoen for, at hvis patienten har tilstanden, at, at det så er en, i en alvorlig grad, en grad der, der vil kræve behandling, altså og samtidig tage og involvere patienten fra starten af i beslutningen omkring og de eventuelle konsekvenser af at finde positive fund på, på, på ct eller eller hvad man nu øh, udfører altså at patienter, patienter, der er klar over, at de måske skal have en neurokirurgisk operation, hvis der bliver fundet et incidentalom på en MR-scanning, hvis de, hvis de havde de reelle tal, når de kommer ind med deres migræne og vi have en MR, så kunne det jo godt være, at de fravælger at få den her MR-scanning, hvis de får, får præsenteret helt præcist, hvad er egentlig deres risiko, deres prægtsandsynlighed for at have en farlig tilstand, som en blødning eller hjernetumor, hvis man så tager en en uperfekt test og og påfører den patient, hvor der så vil være en forøget risiko for at få en falsk positiv, hvad vil de potentielle konsekvenser så være? Har man haft den samtale tidlig i forløbet med patienten, så så kan vi måske undgå nogle flere af de situationer, hvor vi vi jo faktisk overbehandler patienter og, og kommer til, i sidste ende, at gøre skade på patienter, hvilket jo er er det sidste, vi ønsker som læger.
1: Hvis hvis du ikke har haft samtalen, og hvis du ikke kan tale om det, hvis du ikke kan dele dine tanker med patienten her, så er der der risiko for, at at, at du... kommer ud i problemer også som læge. Jerome Hoffman, en, en, en akutmedicinsk professor og legende inden for akutmedicin, han øh, er, amerikan, er amerikaner, og han har igennem årtier snakket omkring øh, problemerne ved øh, ligesom, øh, øh, evidensbaseret medicin, øh, eller ikke problemerne ved det, men og, med, med, som nuancerne i evidensbaseret medicin, hvordan jeg de placeret det til virkeligheden. Og, en af, de, og, og, og hvordan, ligesom, en af de store problemer i dag, det er jo lidt det her med, at hvis din patient nu, lad os sige, vi går lidt tilbage i den her case her. Du har en patient, der du har en lidt svagt positiv de, 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 de er mere øh, din patient øh, er så ekstrem bange og, og kræver at lave øh, den her CT-scanning, Øhm, hvor, du, hvor du i virkeligheden aldrig nogensinde havde mistanke om lungeembolin, men der er nogen, der har taget den her dd af mm, for ja. dem.
0: Den kender vi vist alle sammen, den der.
1: <laughs> men præcis, altså, og det, det er sindssygt hyppigt, øhm, og hun, har, hun eller han har måske læst på Google, at man dd at betyder, at og så osv., du er i den her situation, hvad gør du? Øhm, og der, der har Jerome Hoffman snakket om det, der, det var kalder vores fiduciary duty, øhm, at vi, at vi, hvad er vores mening som læger i samfundet så at sige. Vores mening som læger i samfundet det er, at vi, vi er eksperter på en eller anden måde. Vi har fået lov til at samfundet uddanner os til at blive den her ekspert, vi er. Og det, Grunden til, at vi er det, det er fordi at jamen, du kan ikke google dig frem til det, vi er som samfundet. Kan du ikke google dig frem til, hvad, 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 hvad det er, vi ligesom er som, som læger. Men, for, men, men ligesom, som kontakt med samfundet har vi sagt, at jamen, vi vil altid sætte patienten over lægens interesser. Så når vi har den her samtale med den her patient her, øh, så kan det være, at, 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 at de bliver sindssygt suge og siger, jeg kræver den her CT, jeg vil have den her CT-scanning. Og det logiske argument mod det er lidt, at jamen, prøv om, som Jerome Hoffman siger her, sådan, prøv om, du har... Øh, du vil gerne have den her CT-scanning, og, og prøv, det nemmeste i verden vil være at bare give dig den her CT-scanning for mig, fordi at, jeg bruger masser af tid på at diskutere det her med dig, jeg øhm, har øh, en masse andre patienter, jeg kunne komme videre til, hvis jeg bare gik videre, øhm, hvis jeg har fejl i, at, at det kan være, at du har en minimal lungeimpoli, men det tror jeg ikke, du har, men hvis du har det, så så, så misser så, så jeg den, og så kan jeg komme i masse problemer, i det her. altså, så, så, jeg har alle interesser, mine interesser, lægens interesser er i, at, jamen, bare lave den her undersøgelse her. Men grunden til, at jeg har den her samtale med dig lige nu her, det er fordi, at jeg altid har sagt, at jeg vil tage dine interesser over mine egne som læge. Og det er derfor, jeg tager den her samtale. Det er nemmeste i verden at bare skrive antibiotikaen ud. Det tager fem minutter at skrive det ud. Det tager ti minutter at tage samtale. Nok. Og det er det, der, det er det her, som, som, som er problemet i, i dag, at, at vi i højere og højere grad tvinges til at tage de her valg her, hvor det er, ikke er i patientens interesser. Man skal være modig desværre for at for ligesom at, at, at kunne agere som lægens bedste allierede øhm, med alle de her eksterne pres, der er kommet på.
0: Men spørgsmålet er, tillader, tillader samfundet os at udføre evidensbaseret medicin?
1: Jamen i, i sidste ende, det, det, det der forlanges på en eller anden måde, det er jo, altså vi, er, vi, det virker som om, at samfundet i højere og højere grad gerne vil have en eller anden form for. 100% sikkerhed, og det er igen tilbage til det der med tolerating uncertainty, at posttesthandsynligheden vil altid være 1 ud af 100 eller en ud af 1000, hvis vi har en rigtig god test, eller en ud af 10 nogle gange, hvis vi har en dårligere test. Men der vil altid være en risiko. Og, og problemet er lidt for patienten, det er at der er skrevet om det her i altså, hvor langt, hvor, hvor langt vil du have din posttesthandsynlighed ned for de forskellige ting? Hvor sikker vil du være nogle gange kan det, det kan være, at din, din patient, er, når det er, du har taget din del i okay, du siger, at det ikke er en lungeempolym. Hvad er det så? Jeg bliver nødt til at vide, hvad det her symptom er for noget. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er ofte invaliderende, og det kræver man nok ofte en form for kommunikation med patienten, i stedet for at, at man kunne, kunne tale om de her ting, i stedet for at de at bare bestiller blinde tests og, og får, i, får den her kaskade i gang af, af diagnostiske test og overdiagnostik. Mm. Uh, altså, der, der, der er skrevet en bog, der hedder Overdiagnost, af Gilbert Welch og, og flere. Øhm, og der, der snakkede det om det her med, at på et tidspunkt i den diagnostiske proces, når der kommer du ned på så lav en sandsynlighed for, at der er noget farligt, at, at det kommer til at skade dig på en eller anden måde at gå videre. Men, øh, men altså, han, han, der beskrives det, der er to veje. Enten så, enten så vælger patienten en pathway of disease, så at sige, at du er den patient, der for alt i verden gerne vil have din post ned på så lavt som muligt. Og det er okay, men risikoen er, at, øh, at du falder ind i den her kaskade af overdiagnostik. Fordi. Øh for for lungemboli og for for hvad hedder det for AQS har, øh, har man har man forsket sig frem til at det er måske omkring 2% posttest sandsynlighed. For AQS har man sat en posttest sandsynlighed på 2% også nu her øh, fra i, fra A-Zip, den amerikanske mm. medicinske. Altså, så, så, så der er en der er en vis værdi, hvor vi eller kommer vi under den så er vi hvad hedder det, så vi så er der en balancegang dermed at vi kommer til at skade patienten mere. Der er i hvert fald en risiko, og det er okay, hvis, hvis den, den skade, patienten er mest bange for, det er at misse en ting, i stedet for den skade ved overdiagnostik. Men vi, vi bliver nødt til at informeres om den her skade ved overdiagnostik, den her kan skade af øh, diagnostik, som det hedder, hvor... Så var der en lille dibidut på lungen. Det kan godt være, at der ikke var en lungeimbolem, men der er en på lungen, og den, den får du videre til en ny lunge, som, øh, lungescanning, som får dig videre til en biopsi, som giver dig en blødning. Som giver, altså, vi, kender alle det her, vi kender alle de her historier her. Og, og, som, men, men det er ikke noget, som du som læge i situationen bliver bedømt på. Der er ikke nogen, der kan spore den tilbage til, at jamen, du tog den her CT-scanning, øh, som ligesom, Gjorde, at I tilstændig fik en blødning. Så det er billigere for os, det er mere sikkert for os, det sværere som lærer, at lave de her undersøgelser, i stedet for at være modige og tage samtaler med patienten omkring de her ting.
0: Og det er jo netop det, der, der, der er min pointe, det er, at i virkeligheden, altså jeg tror, selvfølgelig er der kritikpunkter til evidensbaseret medicin, og dem kommer vi ind på senere, men, men jeg tror ikke, der er mange, der kan være uenige i grundprincipperne i evidensbaseret medicin, at vi skal inddrage patienten, og vi skal basere vores beslutninger på, på den bedst tilgængelige viden. Men jeg tror, det er enormt vigtigt, og det er derfor, at denne her podcast er vigtig. Det er derfor, at det er vigtigt, at vi taler om evidensbaseret medicin. Fordi det omfatter også denne, det her usikkerhedselement, som vi alle, alle sammen som læger udsætter, udsættes for og er øh, konstant i, når vi arbejder. Fordi er, bliver det ikke... Øh, kan man sige... Bliver det ikke... Accepteret bliver det ikke bekræftet fra fra samfundsmæssige institutioner, at jamen der er et punkt, hvor vi kommer ned, hvor du som læge står egentlig ved en en krydsvej, hvor du kan vælge at blive ved med at undersøge og beskytte dig selv personligt, men potentielt, altså i virkeligheden overskrider du den der grænse, hvor der er en større sandsynlighed for, at yderligere undersøgelser vil gøre skade end gavn. Når du overskrider den, vi vi står i en situation, hvor vi, vi bliver jo skubbet fra alle sider i retning af at gøre det, af at blive ved med at undersøge. Men der overtræder vi egentlig den hippokratiske ede, hvis man skal gøre det, gør det, tage det helt op til de højder, og, og gøre skade på patienter, og det er jo heller ikke i samfundets interesse. Så vi bliver nødt til at fortsætte med at have et samfund, hvor vi som læger har muligheden for at... At afstå fra yderligere undersøgelser. Og selvfølgelig, det, der, det jeg også godt kan lide ved evidensbaseret medicin, det er jo, at det skal være en beslutning, der bliver taget med patienten. Men fra det punkt af, så er det altså også patientens ansvar. Har vi en øh, disease-prone, patient, eller hvad, det, hvad vi kalder den, som ja. vælger at tage de undersøgelser, jamen så er det patienten, der påtager sig de risici, der er involveret i det. Det der skal selvfølgelig også være, kan man sige samfundsøkonomi i det. Men, men det kan. Altså, det kan man sige, det er jo ikke længere øhm, dig som læge, der står med, med den paternalistiske øh, beslutningsansvar og har taget hele den beslutning på patientens vegne. Patienten er blevet en aktiv deltager i beslutningen omkring sin behandling, og dermed så frelægges jo også noget af ansvaret fra lægen, og det mener jeg også bør, bør anerkendes øh, i kan man sige, den bredere forståelse af, hvad er egentlig den, den lægefaglige uh, vir, uh, kunden og det lægefaglige virke, ikke også?
1: Mm. Det, det er uh, ja, præcist. Um, der var nogle ting, jeg lige ville nævne der. Um, don't just do something, stand there, ja. som, som uh, Jerome Hoffman siger, og, og som, som uh, der er kommet en fantastisk artikel også af Gerben Kaiser og uh, Fatovic uh, fra Australien, akutmedicin også. Det er det her koncept, når vi kommer ned det er okay at, at, at udføre det, man kalder deliberate cognitive inertia. At aktivt lade være med at gøre noget. Jeg har overvejet det her, og det er bedre at lade være. Øhm, den anden ting i det, du sagde her med, jeg er helt enig, men øh, jeg har en nuance, jeg vil tilføje, og det er det her med, jamen, vi skal også som lærer gøre plads til, at patienten tør at komme ind i det her. Vi, vi skal skabe et miljø i patient-læge-interaktionen således at man kan få lov til at bryde ind med, med, lægens, med patientens tanker, så at sige. Mm. Fordi der er en magtforhold. Ja. Vi er, det er et asymmetrisk forhold, patienten vil gerne have noget fra os, det er os, der har magten. Så vi bliver nødt til at reducere den magt, øh, vi har så meget som muligt, empower patienten så meget som muligt, så de føler sig klædt på til at tage den her beslutning. Og så støttet af os, så at sige, det, vil være, det, det, det er min fortolkning af, hvordan vi bedst muligt, Øh, hjælper patienten i, i, i den moderne, vest, moderne vestlige medicin. Mm. Øhm, når det er sagt, så, så er det sindssygt svært i forskellige scenarier, og nu tal, vi taler vi om, det er som om, at vi kan tale med patienten. De fleste scenarier kan vi måske ikke engang tale med patienten, der er det pårørende, vi taler med. Eller også er det så akutte scenarier, som trombolyse eller nogle andre hyperakutte ting, hvor, hvor der måske ikke er, er hvor, hvor det ikke lige er, hvor der måske vi bliver nødt til at være lidt mere personalisme, fordi at, at det vil være uetisk at dele ansvaret så at sige med patienten i den, i den øh, scenarie særligt hvis der er evidensen er meget stærk ligesom øh, jeg vil ikke spørge en patient om skulle jeg give blodsukker til hvis du er hypoglykan ligesom hvis vi ved en ting
0: Er det så nogle af de kritikpunkter, vi, vi hører omkring evidensbaseret medicin, som du har nævnt tidligere, er det dem, vi, vi er ved ko- bevæge os på vej over i?
1: Jo, men altså, det kan vi, det, det kan vi sagtens tage en snak om, aktivt, fordi at der er helt klart nogle kritikpunkter, vi skal snakke om med evidensbaseret medicin. I hvert fald ud fra evidensbaseret medicin 1.0, som er den, der er blevet lavet ligesom, i, i, i starten af 90'erne af, af Zaget. Øhm, og, og, og Gordon Geiert og alle dem her fra McMasters Universitet uh, i Hamilton i Canada um, ligesom det, hele reaktionen he, hvorfor var det, altså hele reaktionen på evidensbaseret medicin kom frem i sin tid, det var jo at man havde op til da havde man den her sådan, uh, hvad kan man sige det man kan kalde evidensbaseret medicin, der var også guidelines før, kan man sige, men man kunne ikke rigtig lidt tilbage til hvor kom den her ligesom, hvor kom det her fra um, så evidensbaseret medicin prøvede jo at løse det her problem med, at jamen, den viden, vi havde indtil da med rationalisme og empirisme, som det hedder, den var der var bias i det, og øh, derfor ville man prøve at, at eliminere det her bias ved at forfine vores forskningsmetoder. Og den anden ting, det, man, prøvede, man ville prøve at gøre, det var, at man ville at sammenfatte al den her evidens, således at den her informationsoverload, der, der nu er blevet skabt, øh, den blev altså nødt til at, gør tilgængelig for lægen, således at man kunne syntetisere evidensen ned til et punkt, det er meta og den systematiske review, så man kunne få ligesom, syntetiseret, syntetiseret det ned til et punkt, øh, som så, så var applicerbart for lægen. Øhm, kriti- det, den her foregrund er vigtig for at forstå, at forstå for at vide, hvad, hvad kritikpunkterne er for evidensbaseret medicin. Øhm, en af de store kritikpunkter her, det er, øhm, der, er en, der, er en, der, er mand, der hedder der er en forsker, epidemiolog, metaforsker, der hedder John Ioannidis. Han er, stået, han, han er, han er proponent for evidensbaseret medicin. Men han har lavet nogle øh, artikler, som har, har, har øh, prikket huller i øh, noget af evidensbaseret medicins videnskab. Um, og det er, ikke, det er ikke fordi, at evidensbaseret medicin er et dårligt koncept. Men det er ligesom, der er en dualisme. Det, som ideen i evidensbaseret medicin er, og det, som ligesom, er det, der praktiseres så det der er virkeligheden. Det er, en af, det er en af de store kritikpunkter, det er, at man mener, at, at, at Ioannidis har lavet et, papir, et paper, der, der hedder um, Evidence-based Medicine Has Been Hijacked. Fordi, hvad er det? Øh, hvem er det, der laver forskning i dag? Um, Hvorfor er det, man forsker i dag? Jamen, der er måske en, grund, altså en, grund, en del af grunden til, at man forsker i dag, det er, at, at man gerne vil patienten det bedste. Um, men der er så mange andre konf- interessekonflikter, der gør, at vi gerne vil have den her, uh, det her outcome i vores forskning, at, at studiet så at sige, skal være positivt, signifikant positivt, som gør, at det har introduceret biases som var netop det, vi vil eliminere med evidensbaseret medicin, så er der kommet endnu flere biases i form af konfliktinteresser, og det, det sammenfaldes meget godt i det her med, hvor mange piver der i pop med, tror du er positive, så at sige, signifikante.
0: Det er de vel nærmest alle sammen.
1: Jamen, præcis, ikke? og altså, Ivor har lavet et paper, der, hedder, der, der spørger, det har stillet det her spørgsmål, 96 procent ligesom 96% af alle p-værdier er positive, eller er, er, er signifikante, som det hedder altså over, eller under 0,05.
0: Vi er fandme dygtige til at lave forskning. Altså, vi, jo, vi vælger jo alle de rigtige spørgsmål, så.
1: <laughs> Ja, altså, det er jo en hypotese, ikke? Altså, at, at vi bare er sindssygt gode til, at, ligesom lige præcis at vælge de her ting. Det, det virker dog sindssygt usandsynligt, og problemet er, at vi ofte finder, at vi ikke kan reproducere de her ting. Der findes det her koncept, der hedder medical reversal, som... Der er også skrevet en bog om af Vinay Prasad og Adam Sifu, øhm, som beskriver det her konceptet med, at vi implementerer noget alt for tidligt. Jamen, der er kommet et stort studie på det her. Det implementeres. Øhm, gerne ligesom, går igennem hele FDA-processen og EMA-processen, og så implementeres det, og så bruges det. Og når det første er på markedet, så er det sindssygt svært at få væk, fordi nu er det, ligesom, nu er det standarden. Nu er det standard, der kan Nu er det de guidelines. Og det, det er super. Det tager overvis for at få det væk også hvis det er farligt. Der er skrevet enormt. Altså, der... der ben Golægger har skrevet sine bøger om Bad Pharma. Gian, Jeannie Lenser har skrevet sine bøger, om, som hedder The Danger Within Us, omkring det her koncept. Og, og John Your har skrevet alle sine artikler omkring det her. Det er... Øh, problemet er, at der er enormt mange... Altså... Der er enormt, enorme problemer med det her. Og hvis, hvis jeg må sige en sidste ting omkring det, så er det, at... Det, det eksemplificeres ganske nemt ved det her, der hedder Significance Chasing Bias. Det er noget, så ofte taler om, Significance Chasing Bias. Øhm, fordi valutaen i vores forskningskultur i dag, det er outcomes. Det er, øh, det, er, det er ikke reproduktion, det er outcomes og det er novelty. At det er, at lave noget nyt, lave noget, der er positivt. Jeg ved godt, nu, nu, nu er jeg meget sort-hvid omkring det, men det er for ligesom, at gøre det mere forståeligt, for, så at sige. Fordi øh, significance-chasing-bias-problemet er her, at, at, at vi ofte, på grund af de her interessekonflikter, på grund af de her penge, der er investeret i alt det her, enorm mængde tid, enorm mængde penge, der er investeret både på universiteters side, men også for farma, at, jamen, de bliver nødt til at være positive, de her studier. Så derfor, selvom man vil gøre det bedste for patienterne, så, så, så i sin kognitive bias, når man træffer beslutninger i løbet af processen, så gør man måske nogle beslutninger, som gør, at det bliver mere positivt. Oftest ubevidst, men ikke men, men nogle gange gang bevidst. Så det her significance-chasing bias har tre ben. Der er pusk, det er super sjældent. Det er sjældent, man manipulerer med tallene. Øhm, så er det her, der vi kalder... Øhm, hvad kan man kalde det, at øh, det man kalder publikationsbias? Publikationsbias, ligesom at du du øh, du tipper en mønt øh, 20 gange, og den bliver krone tre øh, gange, og bliver plads 17 gange. Du publicerer kun de 3, der er krone, øh, er for, og i litteraturen virker det som, at alle studier er positive. når ja, øh, de 17 andre var altså negative. Det er det, vi kalder publikationsbias. At du ikke får hele ligesom, møllen med. Det er det, Ben Goldegger har talt meget om. Men der er en endnu vigtigere ting der, og det er, at vi ikke, vi, du gør det samme med data. Jeg har... 20 forskellige outcomes, og masse data er måler på hver af de her. Jeg, øh, på alle de her, på både primære og sekundære outcomes, jeg, får, jeg, 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 jeg tager kun tre, øh, hvad hedder det, eller jeg jeg, jeg være med at publicere de her 17 negative outcomes, jeg tager kun de tre øh, positive outcomes. Det giver, det giver samme resultat. Så det er både på studieniveau og på dataniveau i studierne, at vi ser det her. Det er noget, man begynder at ændre på, men det er stadig et problem. Det tredje ben i den her significance testing bias, det er konceptet om, at man gør et negativt resultat til noget positivt, ved de her beslutninger, man træffer igennem processen, med nogle gange lidt mere aktivt, noget man kalder p-hacking, andre gange mindre aktivt, hvor det er mere beslutninger i processen. Men det viser sig, at det er formentlig en stor, det er forklaringen formentlig på, at vi har procent af p-værdier, der er positive, og det meste af de studier, vi laver, er, er desværre, er, er desværre ikke øh, relevant og ikke brugbar. Det er en enorm spil, Og det er en af de store kritikpunkter ved evidensbaseret medicin. Men i virkeligheden er det ikke idealet evidensbaseret medicin. Det er, hvordan det er blevet praktiseret og hvordan det er blevet overtaget af, af stakeholders.
0: Og det er jo det, jeg synes er så spændende netop også. Det derfor det var vi snakkede om, at det var vigtigt, at vi lavede den her podcast som første del af, af resource-platformen. Fordi det virker som om, at alle kritikpunkterne går på evidensbenet. Og, og det er jo det er jo noget, der er så menneskeligt, at når vi får et nyt begreb, et ny, en ny løsning, øh, den hellige grad, så, mm. så griber vi fat om det, vi lettest forstår, det, der er mest håndterbart, og det er jo mm. i de fleste tilfælde tal. Og, og det vil på den ene eller den anden måde blive korrumperet, men det, vi har brugt det meste siden i den podcast indtil videre på at snakke om, Peter, det er jo faktisk de to andre ben. Mm. Og spørgsmålet er, om... Ik, altså, de er ikke nødvendigvis vigtigere, men de er da i hvert fald lige så vigtige. De tre ben må være ligeværdige, og er de det, jamen så kan evidensen ikke trumfe og, og ligesom kabre selve begrebet evidensbaseret medicin. Men, men det er jo det, der er sket, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi har den her samtale, hvor vi, hvor vi snakker om de to andre ben. Og det er også derfor, kan man sige, fordi nu, jamen, resource går den ikke netop ud på evidensbenet, men, men det er jo det, der er, kan man sige, pointen i den kritiske tilgang til evidensen, som, som ligger i mange af de her formed sider, og som, som også bliver princippet for, for resourceplatformen. Det er, at du skal forholde dig kritisk til den evidens, du har. Du, du må ikke bare acceptere, at en statistisk signifikant p-værdi betyder, at det er et korrekt resultat. Du skal stille dig kritisk over for, for resultatet, og netop undersøge for de her systematiske bias, og jo i nogle tilfælde heldigvis sjældent øh, svindel med, med, med tal, men, men bias, det er vi alle sammen underlagt. Og der tror jeg, det er vigtigt, at, at vi også især i, i forskningen inkorporerer ydmyghed i, i, i form af, at vi, vi skal være klar over, at vi, er klar, at vi er, øh, står til fals for bias alle sammen, og så er det bare vigtigt, at vi kortlægger, hvilke bias er lige præcis de her resultater påvirket af, og hvordan påvirker det den måde, vi kan applicere dem i vores kliniske hverdag. Fordi på den måde, så får vi en langt stærkere forståelse af evidensbenet, som vi så kan anvende til netop at at applicere vores kliniske ekspertise og patientværdierne i den situation, vi står i. Det er... Det er noget der det, det virker for mig utrolig menneskeligt det her med at vi vil have evidensbenet kæbre hele begrebet.
1: Altså det er lidt ja, det er jo lidt en masse ja det er menneskeligt og det er også en del af ligesom den her nogen vil mene, at det er en del af den ligesom, kapitalistiske maskine også så at sige, at, at, ligesom, at jamen, vi har at der er ikke nok regulation med, med det hele, øh, altså evidensbaseret med er brand. Øh, jamen, vi er evidensbaseret, vi er evidensbaseret, og det kommer længere og længere væk fra hvad det i virkeligheden var idealet. Mm. du nævnte en ting, som jeg lige vil gribe fat i også her, og det er, at du nævnte det her med signifikansbegrebet. Øhm, hvis, vi skal, hvis, vi skal, hvis vi skal gå videre i den boldgade, så er der jo kommet et nyt koncept, en, som, som er rimelig revolutionerende, synes jeg, øh, men i hvert fald, som prøver at opdatere nogle af de her ting, øh, øh, som, som en akutmediciner, Anna Ancenti i, øh, i Australien har, har, har snakket om, et koncept han kalder EBM 2.0 og som også Justin Morgenstern og Ken Millen øh, og øh, Casey Parker ved Broom Drugs har, har snakket om og podcastet om øh. er der en send til han har jo læst de her ting vi har snakket om nu og har også altså, øh, Ionidises øh, ting øh, og har fulgt den her debat længere også akutmedicin og, øh, og følger jo de her ting som vi, vi gør her og han har blivit mærke i at statistikerne øh, dem der altså øh, Statistikkerne har de, har de seneste år sagt, at, at i mange år sagt, ligesom, at P-værdier, øh, det har vi fuldstændig fået forkert i medicin. Og vi skal lade være med at bruge det på den måde, vi har gjort det. Sådan, fordi, hvad, altså, P-værdier har vi måske på studiet fået at vide. Hvis du har en P-værdi på 0,05, hvad vil det sige? Det, altså, det vil, mange vil svare, og mange lærerbøger vil sige, jamen, det betyder, at det resultat, du har i studiet, det er øh, med 95% sandsynlighed øh, Sandt positivt. Og det er helt forkert, ifølge den her nye Anonsintis øh, tilgang, øh, som han baserer på de her statistikker i USA. Øh, American Association of uh, American Statisticians, uh, og Associations, tror jeg, det øh, Konceptet er sådan her, i stedet for at vi skal tænke øh, biasisk på det, altså vi skal tænke probabilistisk på det. Øhm, og som vi har talt igennem hele, hele podcasten her, om præ- til, at, at basisk tankegangene er, at du har en præcis øhm, før du går i gang med at teste, så har du en test, som ændrer din, øhm, som justerer din sandsynlighed øh, alt efter hvor god testen er, og så har du en processindsynlighed, der kommer ud fra den øh, øh, præcis sindsynlighed, hvor din test er. Og det er sådan vi skal tænke vores p-værdi. p-værdien skal tænkes som en likelihood ratio i virkeligheden i det her. Det, det ændrer hele konceptet omkring, hvordan vi tænker, øh, den, det man kalder intern validitet, hvordan vi fortolker studiernes validitet, så at sige, øh, hvor sikre vi er på deres resultater. Fordi vi har tidligere været overoptimistiske, som du også nævnte her, øh, vi har været alt for overoptimistiske, øh, omkring, at det, man, når den er under 0,05, så, så er den, det, 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 betyder ingen, altså det, det betyder, at den er positiv, og derfor kan vi stole på resultatet. Det er ikke tilfældet. Så hvis du har en, hvis du har et studie, for eksempel med en præstidssynlighed på, på 10%, øh, lad os sige, at sandsynligheden for, at det her er sandt, er, er 10%. Det kunne være tranexamsyre øh, øh, for, for hjerneblødninger eller noget i den stil. Øh, der har været en del studier, der sagde, at det her det var rimelig, øh, rimelig godt, men der har også været en del nye, nye studier, som sagde, at det her var altså ikke super godt. Øh, det gav ikke nogen stor effekt du kan være, du har en præsatsundsynlighed, som du vurderer til en 10 Og et studie med, med træningsamstyrer e- giver en p-værdi på 0,05. Så kan man gå ind på Anacentis hjemmeside og finde ud af, hvad den likelihood ratio, den, den, den p-værdi svarer til. Og jeg tror, at, at ud fra det her eksempel, nu har jeg ikke lige præcis det her eksempel ud, men det vil være noget i stil med, at, at din post for, at det her det er en sandt positiv ting. Det vil være noget lige med altså 17% 20% eller noget i stil. Det vil ikke mm. stige særlig meget, hvis det bare var 0,05. Og det, det, er, en, det er en enorm ændring i det her paradigme øhm, for, for den interne validitet af studierne. Øhm, det, 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 er ligesom, det, det, det er det ene kernekoncept. Det andet kernekoncept det er, at p-værdien tager altså ikke højde for bias. Så alle de her bias, vi har talt om indtil videre her, så, øh, som kommer ind i, i, i studier, vi har bestemt ikke talt om særlig mange i forhold til, hvor mange der er, øh, P-værdien forudsætter, at der ikke er nogen bias. Så det vil sige, at den P-værdi, du tænker er 0,05, den skal du tage med et enormt grænsalt. Den skal du i virkeligheden nedjustere. Så, øh, øh, så, 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 så du, skal, du skal være, det han kalder, han, han siger, at vi skal være savagely critical overfor litteraturen. Og der har faktisk, hvad hedder det, Johnny Onidis har lavet nogle studier, som, som bakker det her op. Altså, de fleste af de effekter, vi prøver at finde, de er enormt små. Mange af de store effekter er allerede blevet fundet. Så når han, når han laver store, når han har prøvet at undersøge, hvad for nogle studier vi, vi i virkeligheden, øh, eller de studier, der er lavet, og hvor store 16 er, så, så er de små til moderate, majoriteten af dem. Det er meget sjældent, at der kommer nogen, den her golden bullet, altså det her, som altså fuldstændig ændrer mortalitetsspektret for den her tilstand. Det er ekstremt sjældent. Der er, der er inden for nogle få tilstande, hvor, der, hvor, hvor, der er, hvor det er tilfældet, men men generelt er det selv, særligt inden for de heterogene grupper. Som og det er jo så derfor,
0: at, at de fleste resultater, især fra farmaindustrien, fra jo bliver præsenteret med relativ risk reduction, frem for absolut. At, at du bliver nødt til at gå ud i, i relative risikoreduktioner, for at kunne påvise en, en signifik eller en effekt, der, der lyder som noget i vores ører, når vi er ude i de her, de her små ændringer.
1: Der er mange, der er mange tricks, som, som... Ja, tricks og tricks. Der, der er mange, altså igen, forstå mig ret... Jeg synes ikke, at farmaindustrien er onde. Vi har bare skabt et miljø for dem, som, ja. et konkurrencemiljø, som, de, som er svært for dem at lade være med, hvis de først er gået ind i den her banering, altså, som, som jeg ikke kan klandre dem for, at de er. Og det er ja, jo det så. samme
0: med tidsskriftbranchen også. Altså, at vi skaber et miljø, hvor vi er som mennesker mest interesseret i signifikante positive resultater. Præcis. Så hvis de skal have abon- abon- abonnenter, jamen, så skal det være de spændende positive resultater, de, de har med.
1: Der er nogle skræmmende udtalelser fra mange øh, af de her øh, editors, eller tidlige editors af de store journals, altså BMJ og JAMA og KNIME omkring hvor mange af de studier, de i virkeligheden gerne vil publicere, og det er måske kun 5 eller 10 procent, tror jeg, en af de her gamle, det, det findes i Genie Lensers, de her quotes, jeg kan ikke lige huske dem helt præcist, men det er sådan noget i stil med 5 eller 10 de gerne bare vil publicere. Men det, det, det er en generel ting, det er ikke, altså, journals skal jo i virkeligheden peer review, men der, der, er, der, so, der, so, der, er, der er sat et stort spørgsmål ved, om det overhovedet, hvordan den ligesom, mekanisme foregår, og hvordan, hvordan det ligesom, bliver gjort, og, og, og måske er, er journals tid i virkeligheden sluppet op, og i virkeligheden er det, ligesom, som vi ser den, Twitter og som er en stor del af, 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 af ligesom den kritiske gennemgang i litteraturen. Mm. Vi har i hvert fald set en del eksempler på det, men vi har også set under corona, hvordan det kan løbe løbsk, så det, det, det er et spørgsmål, der er stadig åbent, hvordan vi gør det her. Og det er jo det, der netop det er interessant.
0: Øh, en ting, jeg synes var, var enormt spændende at høre her under corona, det var jo professor Simon Carly, der nævner det her agility-based medicine, som egentlig stiller endnu, endnu større krav til vores evne til hurtigt at kunne finde den gode evidens, og altså netop kunne ikke bare acceptere statistisk signifikante p-værdier, men finde de potentielle bias, der står bag de p-værdier og bruge de bias til at justere applicerbarheden af de her resultater, og så anvende de her p-værdier netop til at justere den samlede evidensbyrde, frem for at, at tage et enkelt studie og sige, jamen nu er det det, vi kører med. Øhm, og det, var jo, det blev jo åbenlyst her under corona-epidemien, med alle mm. de studier, der kom ud på, på helt ny viden, hvor vi havde meget, meget lidt ny viden, og, og i nogle situationer, som du også selv har nævnt over for mig, Peter. Så, så bliver ting jo bare taget for sande, uden kritik, fordi vi ikke havde et bedre bedre alternativ. Og der er spørgsmålet jo så, om ikke det egentlig er den rigtige vej at gå, hvis vi altså ikke har alvorlige faldgrupper eller bias i vores studier. Hvis vi ikke har bedre viden, så må det være den viden, vi går med, med de arbejder bias, vi, vi har identificeret. Men til gengæld, når vi så får ny viden næste måned, så skal vi være lynhurtige til at ændre vores praksis, og, og eventuelt og skifte, skifte praksis fuldstændig, skifte, skifte paradigmen.
1: Fuldstændig. Og det, det, der er, det er jo videnskab, kan man sige, at den er incremental. Den ændrer, altså, vi må aldrig, aldrig nogensinde, min er plejet at sige, du må aldrig nogensinde tro på videnskab. Det er, ikke, det er ikke en religion. Det er noget, du altid skal stille dig spørgsmål ved. Og det, der var sandt i går, er, 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 er ikke sandt i dag, fordi at vi har fået ny viden til. Og det er det, der er videnskab. Um, men det, det er ekstremt interessant, det her med evidence-based agility, tror jeg, han kalder det, eller agility-based medicine. Og altså, vi i virkeligheden er det ikke noget nyt. Altså, på den måde, det er bare, en, at man, man sætter emphasis på det her med, at jamen, vi bliver nødt til at, at løbende, vurdere evidensen, og, og det her der knowledge translation window, som normalt er på 10-17 år, eller i hvert fald overvis for medicin, har under corona været nødt til at komme ned på ingenting, kan man sige. Og mm. det, det, det er så vigtigt. Um, en ting, jeg, jeg, en kommentar jeg også bare vil knytte, det var, du ved, man har været i store, kæmpe store ting før, hvor det er, at man ikke havde haft nogen øh, hjælpemidler, og vi tror altid, det at gøre bedre end ikke at gøre Archie Cochrane ham som lagde navn til Cochrane Institutet han han var jo han var læge for store tyske prisoner of war camps og han bemærkede den første store camp han var på der bemærkede han at han der var simpelthen ikke nogen der var simpelthen ikke nogen mulighed for der var ikke nogen ressourcer så han troede at mange af hans 20.000 mennesker der var ville dø i de her forhold her. Men til hans overraskelse så var der ikke særlig mange, der døde. Der var faktisk, faktisk ganske få, og det var skudsår. De fleste af dem. Øhm, og så nogle år senere, så var han i en ny camp, hvor der var masser af ressourcer. Hvor han applicerede den pågældende viden, hvor der var ressourcer og sådan. Og der var der flere, der døde. Og ud fra de to ligesom, eksempler, der, fand, der, der, der beskrev han sin... Sådan, han, han, han har en bog, der hedder som er, som er dig, som jeg lige, lige nu øh, glemmer navnet øh, på, den hedder noget med efficiencies, øhm, men den kan man sikkert Google sig frem til. men han, han, han fandt ud af her, at at der var et, altså, medicin kan skade mennesker, vores øhm, vores, øh, kan man kan sige, det man kalder rationalistiske argumenter ud fra det paradigme, vi har er, kan, kan, kan skade øhm, og, og det bedste eksempel, vi har på det i virkeligheden, det er ligesom tilbage fra den Øh, da man havde den her øh, og, og, at man troede på humorer at man skulle blodlade folk da man skulle blodlade folk fra 200 år siden det var ligesom paradigmet øh, hvis, du, hvis du var den læge der fulgte det paradigme øh, til punkt og prikke, så var det farligt for hvad hedder det, patienten at, at gå til læge for den tilstand der behøvede blodledning. faktisk var det så farligt at øh, man mener at det var en årsag til homöopati og andre alternative mediciner på det tidspunkt vandt så, så så meget frem, fordi det var i det mindste ikke farligt. (laughs) Så så, så det er vigtigt, at vi vi må gerne have rationalistiske argumenter, altså vi må gerne have rationalistisk tankegang omkring vores vores, klinik. Det er vigtigt, at vi har, har, vi må gerne ud fra fysiologien, ekstrapolere. Vi skal bare være meget ydmyge omkring det, fordi det kan være forkert ud fra det paradigme, vi kører lige nu her.
0: Jeg vil prøve kort at resumere ultrakort, hvad det er, vi har snakket om. Vi har snakket om evidensbaseret medicin, og vi har snakket om det faktum, at evidensbaseret medicin er ikke et, men tre ben, hvor evidensen faktisk kun udgør den ene. De to andre er lægelig ekspertise og patientekspertise ekspertise, eller, eller patientværdier, kan man kalde det. Og de tre ben er ligeværdige. Men fordi at vi måske har lavet evidensbenet veje for meget i vores billede af begrebet evidensbaseret medicin, så er vi et sted, hvor vi bliver nødt til at anvende vores kritiske sans og kritisk vurdering til at gennemgå studierne, som bliver publiceret. Der er jo et kæmpe mørketal i alle de som ikke bliver publiceret, men den viden, vi trods alt har tilgængeligt, skal vi stille os kritisk over for og identificere de potentielle bias, som alle studier i en eller anden grad vil være påvirket af, og ikke lade os forblænde af statistisk signifikante p-værdier, men måske begynde at anvende dem mere som en likelihood ratio, der kan forskubbe evidensbyrden, i de fleste tilfælde ganske, ganske lidt, men, men i en eller anden retning, og så anvende den evidens med de arbejderbæjs, som vi identificerer ud fra, fra de bias i den kliniske situation med patienten, hvor vi inkorporerer den med de to andre ben, den lægelige ekspertise og, og patientværdierne, for at opnå det bedste outcome i den situation for den patient. Fordi i virkeligheden er situationen jo nok, at vi har ganske lidt meget pålidelig viden øh, lige nu, og vi må agere bedst muligt ud fra det, vi har, og det er det evidensbaserede medicin er. Det er demokratiet, det er det bedste af en bunke dårlige løsninger.
1: Jeg er, jeg er så enig. Øh, det var en fin sammenfatning. Og så vil jeg måske nævne her til sidst, at, at der er mange steder, hvor man kan øh, ligesom få hvis man, gerne, hvis man er interesseret i det her og vil gå videre med det, så er der mange steder, man kan gå videre med det. Hvis man gerne vil kigge videre på den her, du ved den, evidensbaserede evidensbenede af de her ting, så kan man kigge på Ben Goldlæger, man kan kigge på John Ioannidis, man kan med stor fordel lytte til Ken Millens YouTube-lekturer, øh, men også hans uh, SGM-podcast. Man kan læse øh, for eksempel First 10 EM, altså Justin Morganstern eller øh, Simon Carlys St. England's uh, Journal Clubs, øh, hvis man vil vide mere omkring ekspertisebenet og patient valuesbenet, vil jeg anbefale Tricia Greenhall, øh, Iona Heath's artikler, øh, og øh, måske også øh, en psykolog som Gary Klein som, og, og, og Scott Weingart's m øh, omkring det her med lægen som ekspert, og hvordan vi bliver eksperter i virkeligheden i at se det, vi har brug for at se og øh, applicere vores viden.
0: Super. Og så håber jeg, at I vil anvende resource-platformen og give feedback på alt det, vi lægger ud, også den her podcast. Vi er selvfølgelig ikke eksperter eller store podcast men vi vil rigtig gerne gøre det godt og spændende at få sat gang i en debat i det akutmedicinske felt i Danmark. Så kommenter, skriv til os, tag fat i os, ring til os. Vi hører rigtig gerne, og vi lover at tage jeres kommentarer til, til efterretning. Tusind tak for al din hjælp, Peter.
1: Tak fordi jeg fik lov til at tale om det her emne.
0: Det har været, det har været så spændende. Jeg glæder mig til at have dig med i podcasten igen.
1: Jamen, lige over.